0: 旋律年轮，岁月留声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的留声栏目，我是主持人林峰。呃，上期节目一经推出之后啊。呃，我们这个后台呢，包括评论区呢，就收到了大家来自方方面面的反馈信息。呃，由于信息众多呢，林峰也就无法一一的给大家念诵出来了。但是呢，我挑选了其中的一条比较有代表性的，呃，跟大家呢共享一下。呃，这位呢是网名叫做“平安是福”的朋友，在留言区呢发了这么一个问题，说是为什么孙菊仙先生的《反二黄》里边要加上堂鼓？哎，我觉得这个问题呢很有意思，也非常具有一定的代表性。呃，正好呢，这个问题呢也被杨荣环先生的公子，著名的琴师、作曲家杨健老师呢关注到了。杨老师呢也把他对于这个问题的一些看法呢，以文字的形式给我发过来了。接下来呢，我就把杨老师的这个文字呢念给大家听一下。呃，杨老师说呢，最早加入大鼓是元代说书人和元杂剧。但凡是唱到鬼故事，就以青鸡大鼓以加强恐怖效果。后来呢，演鬼戏的时候也加上，不仅仅瘆人呢，还比较悦耳。那这个艺术手段呢，渐渐的就演化成了一种戏曲的程式。再后来，神仙也可以加，但无论是生行还是旦行，统一必须得是神鬼戏的反二黄，其他的地方是不可用的。至于老生后来为什么又去掉了，以及旦角把苏三起解也用上了这个大鼓呢？这就无考了。哎，以上呢就是杨建老师对于孙菊仙先生《乌盆记》当中家用堂鼓这个事情的他自己的一个观点。对于这个问题啊，林峰是觉得呢。它毕竟是一个历史性的问题了。现在能够具体说清楚这个事情到底是为什么呢？我估计会有很多种的说法，所以说呢，它的结果呢也未必就是一种。那么好了，今天节目的一开始呢，先给大家做这样的一个互动。那么对于孙菊仙先生《乌盆记》反二黄里边家用糖鼓的这个问题呢，也欢迎大家在本条音频下方的留言区写下您对于这件事情的观点和看法。旋律年轮，岁月留声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的留声栏目。呃，上期节目中呢，咱们说到了占卜归来的杨国用，执意不听老父亲的劝阻，一味的的要外出避难。那后来杨国用又发生了哪些新的故事呢？咱们今天的节目里边精彩继续，书接前文。话说这杨国用啊，带着散碎的五两银子作为盘费，这就离开了汴梁。这说书啊就是这样，有话则长，无话则短。您看有话的时候，通常一夜能说好几天的书，为什么呀？有内容，有东西。但是如果要是没有书的话，辗转愁思，一夜未眠，这一晚上就过去了。啊，怎么着？您嫌这个有点过分？别着急，还有比这更过的呢。春去秋来这四个字，一年就过去了。啊，怎么着？哦，那位说是这一年还嫌慢呢？好啊，还有词儿呢。时间犹如白驹过隙，一转眼，十年过去了。反正啊，您想跨越多少年，那就是上嘴唇一碰下嘴唇的事儿。所以说呀，咱们也是本着这样的一个原则：有话则长，无话则短。单说这一天，外出避难堪堪将近百日，杨国用挑着担子，一步一步地朝着自己家乡的方向——东京汴梁赶奔，一时都不敢耽搁呀。为什么不敢耽搁呀？杨国用孝子啊，就怕自己这段时间没有在家，老父亲到底啊有没有人照顾？家里有粮没有？有米没有？谁挑的水？这都是问题啊。所以杨国用也是归心似箭，小行夜宿，饥餐渴饮，非止一日。这天就走到了距离开封，按现在的话讲。得200公里左右的一个地方，这个地方大家非常的耳熟，叫上蔡县。大家要是看这个《京西四进士》里边提到过这个上蔡县，就是说杨素贞的原籍，走到了这儿，在上蔡县的城北有这么一个店房。那对于做买做卖已经这么啊小两三个月的杨国用而言，花钱住个店，这还不是小菜一碟吗？所以赶紧。到店里边好好的休息休息。店小二一见有买卖来了，他自然也是非常的热情了。哎呦呵，客官！当这个店小二抬头一看，杨国用，哎呦我的妈呀，那位说怎么了？怎么了？这店小二愣是从杨国用的脸上看出来了一道黑漆，那对于久跑江湖的、经常开店房的人而言，从这个面相上就能看出来这人很多的这个问题来。比如说，这人身体不好了，脸上挂相。按迷信的话讲，这人要交厄运之前，脸上必有黑漆，这就是把这店小二吓一跳的原因。这店小二心里琢磨：“哎呦，和这位啊，这这满脸凶相，这跑到我们店里干什么来了？”哎，甭管怎么说呀，这也是我们财神爷呀。我呀，还是该怎么着怎么着吧。说完之后，马上换了一副笑脸儿。哎呦呵呵，哎呀，我说客官爷，您这是打哪儿来呀、啊？您这是是什么时候动身呢、啊？您就您一个人是吧？来来来，客官里边请，里边请。几句话就把杨国用让到后边去了。一边擦桌子，一边抹板凳，为什么呀？透着干净利索。哎，一边还得问话。啊、哎，我说客官呐，您是哪里来的客官呢？杨国用一看这个小伙子非常热情，就说啊。呃，我就是咱们北边东京汴梁人呐，呃，你这店里边有什么干净的房子没有啊？今天晚上我就在咱们店住下。好，客官、呃，没问题啊。呃，不知您用点什么茶饭呢？呃，什么茶饭都不用，你啊，就给我取一盏灯过来，借你的店房夜宿一宿。明天我还要早早的赶路。得嘞，店小二出去把灯拿回来。客套了几句，扭头就走了。出去把门一带，他就算是完成任务了。杨国用偏偏在这天晚上睡不着觉。为什么睡不着觉啊？我估计是有两点原因。第一点呢，近乡情更切，这谁都是这样。春运回家，坐在火车上，看着这个家乡，对于自己的这个火车而言越来越近了，自己心里边特别的高兴和激动。另外一方面呢，这个人越累的时候，越说我今天啊，白天的活干的特别多，我晚上一定早早洗漱，早早上床，我就早早睡觉。您放心，越这时候您越睡不着，为什么呢？人在极度劳累的情况之下，根本就睡不踏实，在床上折腾过来折腾过去，呵，怎么着也是睡不着。哎呀，您说我睡不着觉，我跟这躺着齁难受的，我我。我出去溜溜去怎么样？吱溜一声把这房门推开，正对他自己房门的呀是一个花园儿。杨国用一看，哎、哦、呦嚯，这还一花园啊！哎呦，我睡不着也是睡不着，看看这满园的这月色啊，还是不错。我不免呐，就在这花园里边，我少坐一会儿。从这房门里边出来之后，就往前走。哎呦呵，穿过这葡萄架，这边是松柏亭，那边是桃杏花开，这边还有牡丹台、芍药圃、荼蘼架。这这这这这太好看了，这香气扑鼻呀、啊！哎，就在花丛里边啊，也不知道是谁放着这么一张矮桌，桌上呢还罗列着几个杯盘，提鼻子一闻。还是好酒，哎呀，杨国用心里琢磨，这到底是啊，这这这这是谁落下的呀？这是，这这这大半夜的，啊，也没人来吃酒来，这还这搁着，这不糟践东西吗？这不是，嘿，我呀，也甭管他三七二十一了，我先斟一杯尝尝吧。您看，但凡是这个旅途比较劳累的人呐、啊。基本上都会希望能够喝到点酒，为什么呢？解乏。杨国用连日的赶路，您说他能不累吗？肯定累啊，是不是？这正好放着这个免费的午餐，那北京话讲了，得着吧，那就。嚯，这杨国用啊，一点也不客气，吃了一杯又一杯，是吃了一盏又一盏。哎呀，喝的这叫一个美呀、啊！就在杨国用在这儿正喝酒正美呢，突然从这个阴暗的角落里边啊，窜出了一个人，手里头拿着一把明亮亮的钢刀，直奔杨国用而去。这个大汉一步窜到杨国用的跟前，一把揪住了杨国用的头发。只听这个黑脸大汉说：“明年的今日便是你的周年。”说完这话，举刀就要砍。就在这个千钧一发的时候，突然有一个老叟的声音喊出来：“住手！”杨国用和这个黑脸大汉撤不抽身，这么一看呢、啊，来了一个老头。杨国用一看这老头啊，扑通一下就跪下了。“哎呦，我说爷爷呀，哎呦，我这是也不知道怎么回事啊。他这是一上来呀、啊，这抓着我，他就要砍的、啊。哎呦，您可得救救我呀！您是救苦救命的活菩萨呀！话说到这儿，就听见耳轮中梆梆梆，嘡嘡嘡，鼓打三惊，原来是南柯一梦。好，本期的故事呢，就先讲到这儿。欲知杨国用这一回能否平安的脱险，哎，且听我们呢下回分解。旋律年轮，岁月留声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的《留声》栏目，也欢迎您及时添加关注，收听接下来的精彩节目。文艺造办处的同名微信公众号呢，也将同步更新。节目的最后为您送上的是谭家第二代的杰出传人，也是无声不学谭的谭新培先生于1912年的百代唱片公司冠制的《乌盆记》的高清唱片录音。这段呢，演唱的就是那段反二黄未开言。这一时期的京剧乃至于其他艺术门类的唱片呢，处于一个刚刚起步的懵懂阶段，所以对于灌制唱片经验比较匮乏的国人而言呢，很难把自己的唱腔完美的分割在两面的三分钟里面。老谭的这一张《乌盆记》呢，就是这一时期的一个代表，唱腔整体呢结构比较随意，但演唱的状态是极其的恰如其分，放松之态绝非一般人所能比得了。已经属于老坛晚年时期信马由缰的一品之作了。
1: 门头马三尺，身材也三尺，也正常。越越哦哦、无奈穿西装不穿裙，拿来一袋老大一小分一万。嗯读书教人，<江>不在朝代， mies, 不教后代，到底几多的真道理，教不了，真了，难。后与老张再来老破店，专喝有站台就站。<音樂><音樂>
0: 旋律年轮，岁月留声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的《留声》栏目。